0: pessoal, eu sou Laura Peruki e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura__peruki. Aproveitando, se você curte podcast, deixa uma review para a gente lá no Apple Podcasts. Se você não tem um iPhone para fazer isso, vai no Spotify e segue a gente por lá. E também queria falar uma novidade, que a gente está no YouTube. Então, se você quiser acompanhar esse podcast pelo YouTube, é só ir no meu canal. É só procurar a Laura Peruque por lá. Eu já venho publicando os episódios lá, mas agora temos os episódios em vídeo. A gravação da conversa minha é com os meus convidados. E a minha convidada de hoje é a Ivna Fontinelli. A Ivna mora em New Hampshire, aqui na East Coast. E a relação dela com os Estados Unidos começou muito cedo, aos 16 anos, quando ela veio fazer intercâmbio. Ela fez um ano do high school e morou com uma família americana. Parece um sonho de muita gente, né? Só que isso foi ideia do pai dela, que queria que ela tivesse essa experiência que ele teve um dia. Legal, né? Só que a Ivna veio contra a vontade dela, fazendo um escândalo no aeroporto. Porém, mal sabia ela que seria essa oportunidade que, no futuro, mudaria a vida dela para sempre. E hoje ela tá aqui para contar mais dessa história pra gente. Ivna, seja muito bem-vinda, muito obrigada por participar do podcast.
1: Oi Laura, eu que agradeço, muitíssimo obrigada por ter gostado da minha história e me convidado para participar do podcast e estou muito feliz em poder estar aqui para contar minha história e de repente inspirar mais pessoas.
0: Sim, então vamos começar por essa tua vinda inusitada para os Estados Unidos, né? Conta como é que foi, é, como que foi essa vinda, por que que tu não queria vir, o que que aconteceu e como que o teu pai, se o teu pai, tipo, ele plane... te, te adiantou isso, como, como que aconteceu tudo isso? Conta pra gente.
1: Então, o meu pai, ele fez intercâmbio do High School quando ele tinha 16 anos e ele acha que foi, na opinião dele, a melhor experiência da vida dele. Então, desde que ele fez o intercâmbio, ele sempre teve esse sonho de mandar todos os filhos dele para fazer o intercâmbio do High School igual ele fez. Quando eu tava no primeiro ano, que era exatamente um ano antes do período que eu iria vir para o intercâmbio, o meu pai começou a então, eu sempre fui muito resistente a, a esse fato. Então, eu não quis estudar inglês, eu não quis ir atrás de nada, eu sempre dizia ah, que eu ele não te ia ofereceu.
0: vir. Ele, ele te ofereceu para estudar inglês, tipo, antes do intercâmbio? A frase que ele
1: mais dizia era a seguinte, você vai hum. querendo ou não, então é melhor você ir querendo. E aí eu falei assim, ah, não quero, não quero, não gosto dos Estados Unidos, apesar de nunca ter vindo para cá. Uhum. É, não gosto do, dos americanos, eu acho que eles se acham os melhores do mundo E eu não queria passar um ano aqui, numa família que eu nunca vi na minha vida Falando uma língua que eu não sabia e nem tinha interesse em aprender Meu pai que fez tudo com a agência, na realidade uhum. Eu tinha que escrever uma carta de motivação Dizendo por que que eu queria fazer intercâmbio E eu não escrevi ele essa escreveu. carta
0: Ele ah, ele escreveu
1: <risos> Eu não, eu não sabia nada de inglês não queria aprender, eu não sabia nada nada, 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 eu vim no zero não aconselho ninguém a vir do jeito que eu vim o
0: que, que as tuas amigas falavam pra ti? que elas queriam ter um pai desses e mesmo assim não era suficiente pra te convencer de que seria uma oportunidade legal não,
1: eu não queria eu era, assim, eu sempre fui muito família, minha família sempre foi muito unida uhum. e eu não, eu não tinha esse sonho Chegou a metade do segundo ano, já sabia onde eu vinha morar, eu saí de, do aeroporto dando escândalo, realmente, chorando muito, dizia que ia sair, fugir do avião, e, meu Deus, é, meu Deus, como que eu vou sobreviver numa família que eu nunca vi na minha vida, naquela época, em 2006, que foi o ano que eu saí de Fortaleza para vir para cá, não existia é, smartphone, é, eu saí do dicionário de bolso, que era o meu tradutor na época, para hoje em dia você não precisa nem digitar no celular, você basta falar uma frase e a tradutora já traduz automaticamente pra língua que você escolhe. Foi muito complicado, a gente não tinha essa facilidade de comunicação, ligação era muito cara, se não me engano, a gente, eu tinha um cartãozinho que me dava uhum. direito a... a X ligações ou X minutos, então era tudo muito mais arcaico naquela época.
0: E tu veio para Boston?
1: Então, no intercâmbio eu vim para uma cidadezinha aqui em New Hampshire, de 3 uhum. mil habitantes. E essa no era país. outra diferença, assim, gritante, porque eu sou de Fortaleza, Fortaleza é uma cidade grande, você se vira sem carro, e eu vim uhum. para uma cidade num estado altamente no meio do uhum. nada... Uma cidadezinha de 3 mil habitantes, com 16 anos, eu não podia dirigir, por mais que aqui nos Estados Unidos você possa, né, tirar carteira uhum. com, com 16 anos, eu, é, era uma regra do intercâmbio, eu não poderia dirigir nenhum veículo, então eu tava morando, assim,
0: literalmente no meio dos matos. Como foi a tua experiência depois, no final das contas?
1: Não, minha experiência foi ótima, É muito difícil no começo, mas a família que me recebeu foi muito paciente, mas a filha mais velha deles não morava na casa, então eu meio que ocupei o espaço dela. E Sim. eles foram muito, muito pacientes, é, na escola foi bem difícil, mas eu fiz amizades que também me ajudavam.
0: Fui aprendendo no Beabá,
1: igual criancinha.
0: Quanto tempo levou, assim, para te desencantar e, e perceber, tipo... Nossa, eu tava errada.
1: Então, um mês depois, eu mandei um e-mail para o meu pai, né? Não tinha WhatsApp. Então, eu mandei um e-mail para o meu pai, agradecendo por ele ter me obrigado a fazer intercâmbio. Que eu tava tendo uma experiência maravilhosa. Todo dia era uma uhum. conquista nova. é Uma palavra nova que você aprende, uma frase que você consegue falar... Estava conhecendo é, como funciona o High School. Uhum. Fazendo amizades e pessoas é, super gente boa comigo. É, sendo maravilhosas. Então, eu não tinha... Eu estava realmente aproveitando. E aí,
0: o que aconteceu quando tu voltou?
1: Eu Como eu fui senior, que é o último ano do High School aqui, eu voltei com certificado de senior. Uhum. E eu fiz uma equivalência para com o Brasil, no Conselho de Educação, e eu acabei pegando o diploma do Ensino Médio quando eu voltei e entrei na faculdade. Então, quando eu voltei para o Brasil, só tinha um vestibular de uma faculdade que era uma das minhas opções, que eu queria fazer, e eu cheguei num dia, no dia seguinte eu dormi, e aí no segundo dia já era o vestibular dessa faculdade, eu passei.
0: E, e aí entrei para a faculdade... faculdade de Direito. Tu fez a tua faculdade, início. Tu também morou seis meses na França.
1: Isso. Aí então, como eu gostei tanto.
0: Olha aí. Como ó. eu
1: gostei tanto de fazer intercâmbio. No meio da faculdade tinha, eu sabia que tinha um, um programa que era entre a minha universidade e várias universidades do mundo todo, que uhum. eu poderia fazer um intercâmbio sem pagar nada para a universidade seria eu teria que pagar só meus custos para me manter. E aí eu decidi ir para a França. Eu sempre penso que o espanhol é muito fácil, apesar que, que eu, eu sei que não é. Mas a gente sempre deixa o espanhol para lá. Aí eu pensei, bom, já sei o inglês, eu quero ir para um país da Europa porque vai me dar oportunidade de viajar para outros países, porque é tudo muito perto e passagem tudo muito barato. E aí, escolhi a França. E morei seis meses no sul da França, numa cidade chamada Nice. E aí, foi uma experiência maravilhosa também. Um outro tipo de intercâmbio. Muita gente pergunta qual foi o melhor, o high school uh -huh. ou a faculdade na França. Eu falei, gente, não dá para responder. E em fases da minha vida é diferente. Então, não Sim. tenho como dizer, esse é melhor que esse.
0: E depois que tu, depois que tu voltou da França... Tipo, tu, tu tinha alguma ideia? Tu pensava em, em, tipo, morar fora? Isso já fazia parte dos teus desejos, ou...? Eu não tinha essa vontade
1: louca de morar fora. Até porque a minha faculdade, que é direito, é, é muito difícil você validar o seu diploma, por mais que eu... Eu sei que existe a, a possibilidade. Aqui, cada estado tem sua... Legislação, então provavelmente, provavelmente teria que estudar a legislação, legislação específica do local que eu tô morando, que eu vou atuar, então assim, não é tão simples. Então eu não tinha essa vontade louca, porém, é, depois que eu voltei da França, eu me formei. No Brasil é muito complicado você ser formado em direito e não ter OAB, que depois que você sai da faculdade, fica meio que você fica limitada ao, ao setor jurídico. E aí Fortaleza ficou muito perigosa. E aí, muita gente quis sair de Fortaleza, quem pôde sair, saiu. E eu falava assim, gente, eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui. Eu falo francês, eu falo inglês. E aí, enfim, comecei a, a pensar mais na possibilidade de sair do Brasil, realmente. Foi basicamente isso, mas... Pois é, mas
0: tu tava namorando, né?
1: Então, aí na época da faculdade, é, até quando eu fiz intercâmbio, eu, eu tinha um namorado que eu passei cinco anos, depois a gente terminou. E quando eu saí da faculdade, é, alguns anos depois, eu comecei a namorar com outra pessoa. Através dele, eu consegui um emprego na prefeitura de Fortaleza. Mas era um emprego, assim, político. Então, assim, é, é o peixe, entendeu? Uhum. É, é um emprego que, dependendo do seu peixe... É, você consegue um cargo melhor ou não. Tava muito tempo nesse emprego, eu passei quatro anos e meio no total. Só que muito insatisfeita, sabe? Minha vida me via muito estagnada no emprego político, que minha mãe diz que é um dos piores empregos que você pode ter, mas eu agradecia, né, por ter. O relacionamento não tava indo bem, do nada chegou um convite, uma amiga minha do high school falou que estava preparando a festa de 10 anos de formado da nossa turma.
0: Que é algo bem comum aqui, né? Super comum. E tu nem tava, tu, tu tava esperando que isso fosse acontecer? Ou, tipo assim, foi do nada, tipo, nossa, nem tava ligada nisso, nem tava ligada que ia fazer 10 anos e agora tem uma festa para eu ir. Foi mais ou menos assim?
1: Mais ou menos assim, porque depois que eu voltei em 2007, a única vez que eu vim para os Estados Unidos foi em 2012. Não a única, mas assim, para ver a minha família, voltar aqui para New Hampshire e tudo mais, foi quando a minha irmã mais velha, minha host sister, uhum. é, casou. Daí tá, eu vim cinco anos depois, 2012, para casamento dela. Depois eu voltei para o Brasil. Ah, eu fui para Disney e Orlando, mas não chegava a vir aqui para cima, em New Hampshire. E aí, em 2017. Em 2017, chegou essa mensagem de uma amiga minha... Da, que a gente se formou junto na mesma turma. E ela falou assim... Olha, Ivina, eu estou preparando a nossa festa de 10 anos de formado. E eu queria saber se você vai poder vir. Porque aqui tudo eles querem, né? Confirmação. Saber sim. quantas pessoas vão estar presentes e tudo mais. E eu já confirmei. Vou sim. O meu namorado, na época... Ele trabalhava com exposições de cães. Então, quando antes de eu vir, muita gente falava assim... Ah, Ivna, é, tem como você trazer esse produto pro meu cachorro? E acabou que eu vim pra Reunion com muitos pedidos. E aí eu via o preço na internet, já colocava, sei lá, 300% em cima do valor, porque é no Brasil. Então, quando eu vim para cá, esses produtos meio que pagaram a minha viagem. Eu vim pra festa... Voltei pro Brasil, e nessa festa eu reencontrei todo mundo do High School. Inclusive o meu esposo, pois que não é. era o meu esposo.
0: <risos> pois é, pois é. Mas nisso, tu tava namorando, né?
1: Então, aí eu vim para cá, a gente foi pra festa. Teve a festa, foi uma viagem super rápida.
0: E tu veio sozinha?
1: Vim sozinha. Eu não encontrei o meu esposo na festa, porque ele não foi pra festa. Mas eu encontrei ele no dia seguinte, porque como ele não foi pra festa, alguns outros amigos é, próximos a ele, que também eram meus amigos, não foram. Eles estavam numa ilha, acabaram bebendo demais, tinham até comprado ah, o, o ingresso pra ir pra festa e tudo mais. E aí, no dia seguinte, é, eu não tinha visto nem ele, que era meu amigo, e nem os outros meninos. E aí, acabou que ele falou assim, ah, se você quiser vir aqui pra casa, porque vai estar todo mundo aqui e tudo mais. eu falei assim, ah, tudo bem, vou vou eu vou passar aí, porque eu já vou embora no dia seguinte. Então, a gente meio que se reconectou nesse dia. E aí, beleza, eu namorando e voltei pro Brasil, entreguei as encomendas de todo mundo. E eu falei assim, nossa, é bem legal, né, isso.
0: <risos> o que? Ganhar dinheiro?
1: Poder... Poderia ir mais vezes para os Estados Unidos trazer mercadoria para vender. E aí, em 2018, eu vim cinco vezes para os Estados Unidos. E toda vida que eu entrava no avião... Já na, na, quando eu voltei para o Brasil, depois da festa de formatura... Eu já entrei no avião e falava assim... Meu Deus, o que é que eu estou indo fazer no Brasil? porque
0: que, é que eu estou A tu começou a, a, a <risos> comprar a ideia de que talvez... Seria legal tu morar nos Estados Unidos, aquele lugar que tu disse que não gosto dos americanos.
1: Exatamente.
0: <risos> Só pra pegar falei, no meu... pé.
1: Mas então, eu, fal... eu entrei no avião e falava, meu Deus, o que, é que eu tô indo fazer no Brasil? Vou voltar pra vida que, que eu tô levando, estagnada, relacionamento já assim, bem complicado, sabe? trabalhando em emprego político, não, não importa se você faz muito ou pouco, você só tem aquele salário lá no final do mês. Em 2018, eu vim cinco vezes, sempre vinha para casa da minha Rose family, é, comprava os produtos, voltava para o Brasil, vendia ficava naquela. Até que eu falei assim, olha, eu já tô quase com 30 anos e eu não tenho como continuar nessa vida. Eu não quero morar no Brasil, eu não quero seguir na vida que eu tô, o relacionamento que eu tô, não vai pra canto nenhum. Porque no fundo, no fundo, quando o relacionamento não tá bem, você sabe que não tá bem. No fundo, no fundo, todo mundo sabe se o relacionamento tá bom ou não tá.
0: E pra ti tava muito claro.
1: E pra mim tava muito claro. E eu até brinco, porque eu tenho duas amigas que elas são psicólogas, são minhas melhores amigas. E eu falo assim, uhum. ai ah, gente, eu preciso da confirmação de alguém de fora, sabe? E eu conversava muito com elas. Tá acontecendo isso, isso e isso, mas eu penso que é assim, assim, assado. E elas falavam, Ivina, mas tu já tem a resposta para todos os teus questionamentos. Tu já sabe o que fazer.
0: Tu queria uma. <risos> tu queria alguém para, tipo, confirmar aquilo que tu já tava achando, sentindo.
1: Exato, que o que eu tava querendo fazer era o, o mais correto.
0: Pois é, só que isso só a gente… Nem, ninguém pode saber, né? Porque ninguém também vai saber o futuro. Mas o que eu queria te perguntar é se teve alguma… Alguma gota d'água, alguma coisa que aconteceu que daí tu pegou e pensou tá bom, é, é isso, chega, eu vou terminar e… Tipo assim, aconteceu alguma coisa, porque tu cozinhou a ideia né, uhum. por um tempo, é. quando, quando que foi assim o turning point pra ti, tipo, tá bom, é isso?
1: Bom, porque eu, eu, durante o ano de 2018, eu, eu, como eu te falei, eu vim cinco vezes, então a cada dois ou três meses eu tava nos Estados Unidos, e aí chegou no final do ano e eu vi que eu tava vindo pra cá pra comprar mercadoria e voltar pro Brasil e trabalhando no mesmo emprego e... Sem perspectiva nenhuma, entendeu? Então, eu falei assim, gente, eu vou começar mais um ano fazendo o que eu tô fazendo e não definindo nada na minha vida? Ou eu me preparo para deixar minha vida no Brasil e ir embora pros Estados Unidos, que é onde eu quero morar, que é o país que eu quero viver, é o país que eu quero ter filho, o país que eu quero que meus filhos cresçam. Uhum. Então, se eu não me preparar para fazer isso, eu vou continuar nessa vida que eu tô. Só que eu não poderia simplesmente
0: chutar o balde
1: sair do Brasil e vir pra cá. Na minha cabeça, eu não tinha mais idade pra estar tá fazendo isso.
0: Eu não tinha, Gente, eu teria... como é fode, né? É, eu teria... Anos.
1: Eu poderia largar tudo pra começar do zero, mas eu teria que ter um planejamento.
0: E aí, como é que tu fez esse planejamento?
1: Tudo poderia dar certo, mas tudo poderia dar errado. Então, não tinha como eu simplesmente... Ah, tá, fica namorado, fica noivo, fica cachorro... Fica a família, fica todo mundo e eu vou embora. Pra ver o que é que vai dar. Então, eu comecei a estudar op opções de vistos que eu tinha. Na época, minha prima estava morando em São Diego. Ela tinha vindo pra cá com um visto de estudante, o F1. Que eu nunca tinha ouvido falar do visto F1. E aí, ela foi uma das pessoas que eu conversei muito. Eu falei, olha, tu se arrepende de alguma coisa? Valeu a pena e tudo mais? Ela falou assim, Ivina, a única coisa que eu me arrependo é de não ter vindo antes. Aí eu falei, nossa, Uau. que resposta! E aí, eu falei assim, nossa, muito perfeito. E ela começou a me dar várias dicas, chamou pra ir pra São Diego. Só que eu imaginei assim, ai, ah, Boston é duas horas, menos de duas horas daqui da minha Rose family, de onde eu tenho meus amigos e tudo mais. Querendo ou não, vou ter um apoio aqui. Se eu for para São Diego, eu só tenho a minha prima.
0: E já era uma região que tu conhecia também, né? Já tinha morado.
1: Como eu tinha que pensar que algumas coisas poderiam não dar certo... Eu teria um... um é, americanos para me apoiarem... Diferente de brasileiros, entendeu? Sim. Porque é muito difícil... Brasileiro quando vem para cá... Inclu você ainda está construindo a sua vida... Você ainda está... Você também está com aquele mesmo visto que é o seu, entendeu? E aí no final acabei decidindo por Boston mesmo... Tanto por ser um grande centro... Quanto por estar perto aqui de New Hampshire, da... de onde eu tinha uma rede de apoio, digamos assim. Apliquei pro visto, fui pro consulado, fiz entrevista. Essas minhas cinco vindas, quase que eu tive minha... meu visto negado. A consul uhum. ficou
0: encucada com isso. Mas quando tu vinha, tu ficava um período curto, certo? Certo. Ou não? Mas ela achou mesmo... muita frequência. Ela achou...
1: E aí, ela falou assim, você, você tem namorado lá? E aí, na época, eu era noiva, né? E eu tinha aliança, eu falei assim, não, sou noiva.
0: E aí, tu aplicou pra fazer curso de inglês? Ou era pra faculdade? Meu
1: planejamento era vir fazer curso de inglês, depois fazer a prova do TOEFL, aplicar pra um curso de um ou dois anos, que me desse a permissão de
0: trabalho no final. Sim, o OPT.
1: Exatamente, então esse era o meu objetivo. Eu falei assim: ah, eu vou aplicar para quatro meses, seis meses na realidade, curso de inglês, eu só fiquei quatro. E depois eu vou entrar numa faculdade, fazer um curso que me dê a oportunidade, a, a permissão de trabalho. No futuro, tentar um sponsor, tentar alguma coisa. Eu não queria ficar Sim. ilegal, eu queria ter essa liberdade de ir e voltar de ir e vir. É, uhum. Consegui o visto, foi aprovado. Em março, dia 10 de março, eu tava saindo de Fortaleza pra vir pra cá. Sem dar escândalo, com a melhor sensação do mundo. Muito feliz, assim, louca pra... Sabe, foi uma sensação de liberdade e de alívio ao mesmo tempo. Sair do Brasil. Eu achei
0: muito, eu achei muito interessante que tu escreveu no teu e-mail que eu estava mega empolgada com todas as incertezas que vinham pela frente. Eu achei isso tão profundo, as incertezas às vezes, elas paralisam a gente, né? E tu uhum. disse que tava empolgada pelas incertezas. Eu tava empolgada para começar uma nova vida do zero
1: e encarar mesmo o que viesse pela frente é, sem olhar para trás, sem ter nenhum medo de, de enfrentar nada, porque a gente não sabe o que tá esperando pela gente quando a gente vai para outro canto. Então, eu estava muito empolgada para começar uma nova vida.
0: Tu veio para cá um mês antes de começar as aulas, né? Isso, eu vim para cá um mês antes
1: de começar, é, começarem as aulas. Tive muita sorte, porque quem me recebeu em Boston foi uma amiga da família. Minha tia conseguiu com que essa pessoa maravilhosa, abençoada, me recebesse na casa dela... E por incrível que pareça, eu morei quatro meses na casa dela e não paguei nem um centavo pra ela. E ela simplesmente me receber na casa dela, eu poder comer, dormir, tomar banho, fazer tudo sem pagar nada. Foi, assim, um presente divino.
0: E já economiza o dinheiro que tu tinha juntado, né?
1: Sim, porque eu vendi carro, eu peguei... Vendi minha câmera... Então, tudo que eu pude juntar, eu juntei para vir para cá. Por exatamente aquela, aquele negócio. Tudo podia dar certo, tudo podia dar errado. E aí, eu vim um mês antes e fiquei em New Hampshire. Eu, eu fiquei na casa da minha família. E todo mundo super feliz, porque eu finalmente tinha vindo e parecia. Eles falavam assim, olha, você veio aqui tantas vezes no ano passado e a gente via que você não queria voltar para o Brasil. Mas não é tão fácil assim você largar tudo e simplesmente... Comprar uma passagem é. e vir pra cá. Comecei a ver várias pessoas que eu não, nem tinha visto na época da, da, da Reunion. E, um, e aí, estava livre e de desimpedida. Comecei a namorar com o meu esposo. Ficar! Uh -huh. Como que isso aconteceu? Bom, ele era um dos meus amigos. Do, meu, do meu ciclo de amizade. E aqui tem essa cultura de que... Quem não saiu do estado depois de adulto, acaba que as amizades são aquelas de quando era pequena. Então, o ciclo de amizade de uma esposa hoje em dia são os amigos do High
0: School. Mas aí, foi ele que te procurou quando tu voltou? Como eu quero, quero saber como que aconteceu aí, como que começou essa faísca? <risos>
1: Não, ele não me procurou. Na realidade, é que ele, na época do High School, ele tinha uma namorada. Que, inclusive, ele passou quase 10 anos entre idas e vindas. Seria a última pessoa que ia passar na minha cabeça, assim, que eu iria ter alguma coisa. Nessa, nas, nas vezes que eu vinha, ou eu tava namorando, ou ele tava namorando. Sim. Na época do High School, ele tinha essa namorada. Ele não era seria a carta um, fora
0: do baralho. Uma opção.
1: Não, então, a gente era amigos... Ele era sempre um amigo legal, assim, sabe? Tipo, Sim. Tipo, o legalzão da turma. E aí, eu sei que, nas vezes que eu vim, eu estava comprometida. Ou ele também estava comprometido. Dessa vez, os dois estavam solteiros. E aí, ele sabia que eu tinha vindo pra ficar. Então, a gente se encontrou, a gente saiu com os amigos, a gente foi pra bazinho. Em uma dessas saídas, a gente acabou ficando. Uhum. Mas a gente ficou ficando, não era nada. Eu falei assim, olha, eu acabei de terminar, né? Acabei de sair do Brasil, acabei de chegar aqui, vou morar em Boston. Deixa eu... Eu tô começando a minha vida de novo aqui. Então, não, não tem como eu, eu já mergulhar no relacionamento. E aí, no final de março, ele com... eu me convidou para pro casamento da irmã dele. Eu falei, ah, tá, né? Ah, eu perguntei se eu podia levar alguém, que eu, ela, ela me deu um convite e tudo mais. Eu queria saber se tu queria ir comigo pro casamento da minha irmã. Tá bom, né? Vai estar tá a tua família toda lá, assim, meio estranho, minha amiga. E aí acabou que eu fui pro casamento, ele me apresentou pra, como sendo a namorada dele. E todo mundo sem entender, tipo assim, do nada, ele aparece namorando <risos> com a menina do Brasil. Então... E, e aí é isso aí, de madrugada, na, na noite do casamento, ele já mudou a foto do perfil, a gente tirou a foto lá juntos, mudou a foto do perfil, falou assim, ai, ah, eu não sei como eu, eu consegui ser tão sortudo na vida, um negócio assim, que ele colocou na legenda, nossa, essa foto foi, foi um away no dia seguinte no Brasil.
0: Ai, eu posso imaginar. Aí todo mundo ficou achando que tu tinha vindo, embora, vindo pra cá por causa do cara, com certeza. É e o meu ex ligou pra minha mãe você tá sabendo que sua filha já
1: tá namorando uai, mas nem tô contigo mais
0: é, não, é da sua Ai, conta, querida minha mãe minha querido. filha,
1: pelo amor de minha mãe e minha filha, pelo amor de Deus se resguarde, não sei <risos> o que não precisa estar postando tudo ela, e por que que tem essa necessidade de tudo postar e tal eu falei, eu não sei o que falar tá, a foto tá aí já,
0: é. eu vou fazer o quê? É, arranca o band-aid e pronto.
1: <risos> é, mas aí eu voltei para Boston, segui minha vida, as aulas começaram, morei na casa dessa pessoa. Ia ter o casamento do meu primo em setembro, que eu já estava com passagem comprada para ir para o Brasil, porque inclusive eu ia ser madrinha do casamento, fui madrinha. Seguiu no relacionamento e eu convidei ele a ir para o Brasil comigo. Olha. Ele topou. Nesses quatro meses que eu fiquei em Boston, ele já queria casar. Já Menina! não aguentava mais. Esse... Ele queria casar, não aguentava mais essa vida, é, eu vindo pra cá todo final de semana. Mas como é que eu vou casar contigo? Eu acabei de chegar aqui, a gente nunca nem ficou, sei lá, três dias seguidos juntos, basicamente. Tu nem conhece minha família? Vamos pro casamento, vai ter o casamento do meu primo. Se eu casar, vai ter que aplicar pra green card, eu não vou poder sair do país. Aí ele, ai meu Deus, eu tô dependendo, minha vida tá dependendo de um casamento que não é nem o meu. <risos> muito bom aí eu falei, vamos pro Brasil tu conhece minha família e tudo mais minha família no Brasil, tipo, é muito unida e também dá muito pitaco na vida de todo mundo sim <risos> acho que toda a família então... é um pouco assim <risos> Aí ele foi pro Brasil, todo mundo amou ele, ele amou todo mundo, amou o Brasil, disse quando a gente se aposentar, se a gente morar no Brasil. Aí a gente voltou e ele falou assim, olha, tem como tu aplicar para alguma coisa em New Hampshire? E New Hampshire não tem escola de inglês. Eu vou ter que aplicar para um, um college? Eu apliquei para hospitalidade e turismo. Eu poderia também usar meu inglês, meu francês... Eu não queria mais a parte jurídica, eu não queria mexer Sim. com, com buro, burocracia de papel. E e aí eu passei, fui aprovada no Community College, fiz a prova lá de inglês deles mesmo da faculdade, não precisei fazer TOEFL, mas tive que fazer uma prova deles e uma redação também. Me mudei pra New Hampshire.
0: E vocês foram morar juntos? E a gente, mor foi, a gente foi morar juntos. Isso depois de quê? Depois de quatro meses? Quatro meses.
1: Foi muito rápido. É porque ele tava nessa noia de... Eu quero casar, eu quero casar, não aguento mais. E se acontecer alguma coisa, se tu for deportada, ele ficava numa loucura, assim, sabe? E o fato de eu estar morando em Boston, ele morando aqui, a gente só se vê no final de semana. E no ano seguinte, que foi 2020, é, chegou a pandemia, né? A gente já tava... Eu já tava... Ia pro meu segundo semestre da faculdade. Foi quando a gente viu que ou a gente casava então iria ficar muito complicado porque a gente já queria casar só que a gente queria casar planejando o casamento A gente queria fazer o casamento Sim. aqui e no Brasil Eu ainda quero fazer o do Brasil mas tenho que esperar né? E aí acabou que a pandemia chegou fechou tudo o trump lançou uma nota dizendo que todo mundo que tivesse com visto F1 e que tivesse tendo aulas online teria que deixar o país. Então, ah, é mas é, mas assim, graças a Deus, né, foi derrubada essa decisão dele. Só que isso assustou muito a gente, porque era tudo muito incerto. A Sim. gente não, não, sabia quando era que as coisas iam voltar ao normal, quando era que a gente poderia fazer realmente uma festa. E aí depois que saiu essa nota, ele falou assim: "Olha, se a gente quiser, dar, se a gente quiser continuar juntos, a gente vai ter que fazer alguma coisa agora". E a gente já tava querendo casar, de qualquer forma. Bom,
0: vocês já... Assim, já estavam casados, né? <risos> é, que, é, é que eu sei que o americano vê juntos. diferente. <risos> é, que americano vê... Eu sei que eles separam essa coisa de morar junto de casamento. Você já tinha feito o test drive, né?
1: Aí a gente falou assim... Ah, vamos ver. Tem que pegar a licença. E vamos ver o que é que tem de City Hall aberto. Aí a gente foi num cartório que tava fazendo drive-thru. Aí a gente foi pegar a licença. E aí, foi muito engraçado, porque a gente estava dentro do carro, você dizia assim, ah, eu quero licença para casar. Aí, a gente veio embora, e a sorte é que a... o sogro da irmã dele, que foi quem celebrou o casamento dela, ele é pastor e também juiz de paz. Celebrou o nosso casamento no jardim da casa da irmã dele. E a gente organizou tudo em três dias.
0: Três dias depois que vocês pegaram a licença vocês casaram?
1: Não, nem isso. A gente decidiu casar em três dias e fez o casamento em três dias. Gente,
0: nossa, muito rápido.
1: Simplesmente falou assim, vamos casar no domingo. Ai, domingo tá chovendo, vai ter que ser dentro da casa dos teus pais. Aí a irmã dele, não, ela, vocês têm que ter pelo menos uma coisa decente. Porque a Ivna vai lembrar do dia do casamento de vocês lá na sala da casa dos meus pais, não sei o quê... Vamos fazer no sábado, porque no sábado vai estar tá sol e vai ser o dia mais quente da semana. Deu certo, a gente teve quarta, quinta e sexta pra organizar o casamento, pegar a licença. Ah, e o vestido eu já tinha. Porque como a gente tava planejando casar, a sorte uhum. foi que eu comprei meu vestido em março. E, e é isso, o resto a gente se virou.
0: E agora vocês vão ter um bebê. E agora
1: eu estou com 28 semanas. A gente vai ter a Vivian.
0: <risos> Bom, então, tu teve um final super feliz da tua história, que começou Sim. com, querendo ou não, lá do no, no, no teu passado, com 16 anos, saindo à força do Brasil, e mal tu sabia que isso ia mudar, isso traçou o teu, teu destino, né? Porque se tu não tivesse saído do Brasil, se tu não tivesse feito high school, tu não ia estar com teu marido hoje, nada disso teria acontecido.
1: Tudo começou lá de trás e eu acredito que tudo aconteceu como teria que acontecer. O fato do meu ex trabalhar com cachorro e eu ter começado a trazer as mercador... a levar as mercadorias e...
0: Uhum. e
1: ter vindo tantas vezes para os Estados Unidos, tudo isso foi construindo a... o, o, o meu destino, onde eu estou hoje.
0: Sim, e hoje essa, essa sensação que tu tinha quando tu tava lá no teu emprego infeliz, infeliz no teu relacionamento essa sensação que tu tinha de estar, de estar estagnada hoje, tu é outra pessoa
1: não tenho nem dúvidas hoje eu, eu, hoje eu tô completamente feliz, satisfeita com uma pessoa que me dá segurança de que se você não quiser trabalhar, você não precisa trabalhar tá tudo sob controle ele é super carinhoso, ele super me admira ele acha que eu tenho um N talentos e, e que eu posso crescer muito na minha vida por conta própria, ele super me dá forças. Fui muito abençoada e dou graças a Deus que a gente se reconectou e hoje a gente está juntos, porque eu tô em é, outro nível, outro estilo de vida, outro nível de, de relacionamento e... De como eu estou hoje em dia mesmo. onde como que minha vida mudou completamente.
0: E hoje, quando tu olha pra trás e, e lembra, né? Do, de tu se sentindo estagnada, querendo morar fora. De todos os passos que tu tomou. Todo o planejamento que tu fez, né? Porque eu acho que é muito importante que tu fala. Tipo, ah, me planejei pra tudo que podia dar certo e o que podia dar errado. Porque a gente não tem como prever as coisas que vão acontecer, né? Teria alguma coisa que tu... Teria feito diferente? Não.
1: Eu acho que eu fiz como era pra eu ter feito. Eu estudei as possibilidades. Eu tracei o, o, o trajeto que eu queria alcançar. As coisas, como eu falei lá naquela frase do e-mail, eu estava mega empolgada para as incertezas que viriam pela frente. A gente... Planeja as coisas de um jeito e acontecem uhum. de outro. Raramente você vai planejar, acho que isso nem acontece. Você traçar um caminho na sua cabeça e tudo aquilo acontecer exatamente como você pensou que iria acontecer. Mas eu tive muita sorte de tudo ter dado muito mais certo do que eu imaginava. O caminho que eu tinha... Traçado seria conseguir um sponsor lá na frente para eu conseguir um vestido de trabalho, para eu não ficar ilegal depois do visto de estudante e tudo mais. E acabou que eu encontrei, reencontrei uma pessoa que eu já conhecia, não era um desconhecido, não conheci no aplicativo, não conheci assim. Isso tudo ajudou também porque tu, muitas pessoas me perguntam se eu sofro preconceito ou se as pessoas acham que eu casei só pelo green card. Ou, enfim, aquelas perguntas que… Sim. Típicas de quem uhum. casa com um americano, né? E até no Brasil, muitas pessoas também julgaram. Ah, ela, ela ela fez o caminho mais fácil. Mas ninguém sabe que, por ele, eu teria casado com um mês. E
0: eu que disse não. E ninguém sabe todos os, todos os passos que tu tomou e tudo que tu se planejou, né? Todo, tudo que tu tinha envisionado mesmo, né? A questão de estudar e… E pegar um, um, um sponsor e tudo mais. Enfim, mas não adianta também. Se a gente fica se preocupando com a opinião dos outros, os outros não pagam as nossas contas, né? Mas, infelizmente, existe, existe muito isso. Mas eu acho que, no final das contas, o que importa é a nossa consciência. Porque os outros sempre vão ter alguma coisa para achar da gente. Se não fosse assim, eles iam achar outra coisa. Exato. Então, eu não faria nada de diferente. Eu
1: acredito que eu tentei fazer tudo do, da maneira mais correta que eu achava que era para poder largar minha vida no Brasil e vir para cá. Fui muito abençoada no, na, no meu caminho até aqui. Obviamente, isso aqui é um resumo de tudo que eu passei em Boston, coisas que, que eu passei aqui também. É, o processo do Green Card é um teste de paciência, tanto para o imigrante quanto para o americano, Sabe, você tem que abdicar de muitas coisas, você tem que aceitar muitas coisas, você tem que aceitar depender do seu marido financeiramente, não ter a opção de trabalhar é, legalmente, a solidão, não poder sair do país, uma pandemia. Então, assim, esse podcast, esse episódio é um resumo, bem resumido, mas que não, eu acho que eu não faria nada de diferente, porque deu tudo muito certo. Talvez tivesse dado alguma Sim. coisa errada, eu teria mudado alguma coisa lá atrás.
0: Bom, eu quero te agradecer, por ter, não só por ter mandado o um e-mail contando essa história, mas também por ter topado compartilhar aqui com a gente. É uma história super inusitada, adoro histórias de amor, acho que são super inspiradoras. E vou colocar o teu Instagram também na descrição, se alguém quiser te mandar alguma mensagem, te dar um oi, falar o que achou.
1: Eu que agradeço, mais uma vez. Sou fã do, do seu podcast e acompanho tudo, todo domingo. Já fico ligada
0: para
1: ver o que é que vem pela frente. Mais uma história maravilhosa, com certeza.
0: Então é isso, gente. Não deixe de mandar mensagens. Fala o que, que vocês acharam. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!